0: Willkommen beim Podcast vom Blog Textilvergehen. Zum Beginn der Rückrunde. Spiel war gegen rot Oberhausen, wurde mit 1 zu 0 gewonnen. Gesprochen habe ich darüber mit Steffi. Und als Neuerung gibt es diesmal hinten dran noch O-Töne. Diesmal von Don Gero Mosquera, dem Torschützen, dem neuen Spieler Paul Tomik und Kapitän Junger Mohani. Und hinten weg noch ein paar Sätze aus der Pressekonferenz mit Uwe Neuhaus. Und jetzt die Mannschaftsaufstellungen.
1: Berlin! Guten Abend, hallo und herzlich willkommen zum Auftakt in der Rückrunde der zweiten Bundesliga. Herzlich Willkommen zum Punktspiel 1.1 Union Berlin gegen Rot-Weiß Oberhausen im Stadion an der Alten Försterei. Und natürlich ein herzlicher Gruß an unsere Gäste aus Oberhausen, die es geschafft haben am Freitagabend. Vielen Dank, dass ihr hier seid heute. Herzlich Willkommen in Berlin. Hier die Mannschaftsaufstellung. Von Rolf West-Oberhausen, Trainer Jürgen Rübinger schickt folgende Elf aufs Feldentor. Mit der Nummer 21, Sören Purson. Mit der Nummer 4, Dimitrios Papas. Mit der Nummer 6, Daniel Gordon. Mit der Nummer 7, Moritz Doppelkamp. Mit der Nummer 8, Heinrich schmidt Mit der Nummer 13, Ronny König. Mit der Nummer 14, Esa Drasic. Mit der Nummer 15, Marcel Landers. Mit der Nummer 17, Oliver Petersch. Mit der Nummer 18 mal Rinko Und mit der Nummer 23 der Mannschaftskapitän Markus Kaya. Schiedsrichter der heutigen Begegnung ist Dr. Jochen Drees. Assistiert eine Linie von Thorsten Bauer und Florian Benedum. Vierter Offizieller Marcel Bartsch. Unsere Mannschaft wieder mal gleich. So, wir haben schon geschafft. Die Winterpause ist vorbei. Ich nehme an, sie kurz genug, dass er die mal noch hat. Vielen, vielen Dank all denen, die uns in den letzten Wochen hier viel geholfen haben, Trainingsplätze freigeschippt haben, dass wir möglich gemacht haben. oder auch in den letzten Tagen hier im Stadion die Tribünen freigeräumt haben, ohne euch wäre das kaum zu schaffen gewesen. Dankeschön, dass ihr das möglich gemacht haben. Vielen Dank. Unsere Jungs wissen das richtig zu schätzen. Wir haben richtig Lust zu spielen heute für euch. Und äh, wir gucken, was bei uns kommt. Hier kommt die Mannschaftsaufstellung des ersten Hälfte Union Berlin. Im Tor. Mit der Nummer 1. Jan Glinka. Und Mit der Nummer 3. Der nächste Mann ist noch richtig jung und er hat heute Geburtstag, er wird 22 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch, unserer Nummer 9, John Cairo Moschela. Mit der Nummer 14 begrüßen wir in der Startformation einen unserer neuen Neuzugänge. Herzlich willkommen bei der alten Försterei, Paul Tomek. Mit der Nummer 15, Daniel Gödert. Mit der Nummer 17, Thorsten Matuschka. Mit der Nummer 23, Björn Brunnemann. Und mit der Nummer 29, Michael Pahrensen. Auf der Bank mit der Nummer 27, Carsten Busch. Mit der Nummer 5, Christian und Mit der Nummer 11, Kenan Schein. Mit der Nummer 16, Christoph Metz. Mit der Nummer 18, Daniel Schulz. Und mit der Nummer 19 auch er neu und herzlich willkommen in Berlin zurück Shinjiro Mit der Nummer 22 endlich wieder gesund auf dem Kader Karim Benzema. Unser Trainer heißt Uwe. Neumann.
2: sind heute in Dahlem, Steffi und Sebastian, äh, sozusagen die kleinste aller möglichen Runden und besprechen ein Spiel, das zumindest einer von uns nicht gesehen hat, ich nämlich.
0: Ja, ich habe es im äh, Stadion gesehen, ab und zu natürlich Bratwurst holen und äh, Kinderpunsch, was man so halt macht. gab nicht so viel äh, zu sehen, also Minuskulisse, Alte Fürsterei, äh,
2: ja, aber Minuskulisse ähm, bei 9.000 Parzerquetschen ist ja dann doch, naja, na ja, das ist ja relativ.
0: Minuskulisse diese Saison?
2: Ja, so gesehen, klar.
0: Aber äh, als Fazit könnte man eigentlich von vorne weg sagen, endlich mal wieder zu Null gespielt.
2: Endlich mal wieder drei Punkte geholt.
0: Und äh, Geburtstagskind äh, Mosquera schießt ein äh, Schulter, Brust, Arm
2: <lacht> Ja, das hätte ich gerne gesehen. Alleine dafür hätte es sich gelohnt, nehme ich an.
0: Du hast das Spiel ähm, am Radio verfolgt?
2: Ja, 9011. 9011 finde ich ja von der Sache her schön. Finde ich eine gute... Also, es ist manchmal einfach das Einzige, was geht. Das ist die einzige Alternative zu Sky, die ich so kenne. Und insofern bin ich denen dankbar für das, was sie da machen. Aber, wie soll ich sagen, schwierig manchmal. Also, ich weiß nicht darf man unprofessionell sagen, das klingt unfreundlich. Ich meine es gar nicht unfreundlich, ich bin denen für ihre Arbeit sehr dankbar, aber es ist mir doch schwer nachzuvollziehen, wenn man sich im Wesentlichen darauf beschränkt, torlose Minuten in Stunden umzurechnen und so eine Statistik finde ich ganz, ganz furchtbar. Und äh, dafür habe ich trotzdem die ganze Zeit nicht rausgekriegt, wer in welchen Farben spielt, wer von welcher auf welche Seite spielt und so eine Dinge, die mich halt interessieren, aber vielleicht bin ich da auch ein besonderes Publikum.
0: Zum Thema... Zählen könnte man ja sagen, Union war ja fast drei Monate ohne Sieg.
2: Pfui <lacht> Teufel! <lacht> Aus! <lacht> nee, also das ist tatsächlich die Art von Fußballberichterstattung, die ich eigentlich nicht besonders schätze. Also ich bin dankbar, wenn ich so in groben Zügen, wie es halt auf dem Spielfeld passiert und das ähm, bringen sie. Partiell geht's, aber eben doch in weiten Teilen. Also, mir ist es halt lieber, da nichts zu sagen oder eine schlimme Pausenmusik zu spielen. Wenn man nichts zu sagen hat, muss man ja auch nicht. Es Ist natürlich schwer bei einer Live-Übertragung, die nur von Worten lebt. Also, mir ist schon bewusst, wie, wie anspruchsvoll das ist, wie schwierig es ist, sowas zu machen. Ich könnte das auch nicht. Also, ich könnte es auch nicht besser, schon gar nicht. Und ich war dankbar, dass überhaupt irgendjemand mir mitgeteilt hat, was da gerade passiert.
0: Gut, nehmen wir mal äh, so ein paar Punkte aus dem Spiel,
2: mhm.
0: ähm, die du auch. Ähm, mitbekommen hast. Erste Halbzeit ist ja nichts Sonderliches. Da war
2: offensichtlich weiter nichts.
0: Da war nicht wirklich <lacht> Deswegen was. Deswegen hatten
2: da. die so viel Zeit für ihre Statistiken. Ja,
0: also es gab mal einen abgefälschten Schuss, also den Gülert abgefälscht hat, den Glinker äh, noch ans mhm. Lattenkreuz äh, gelenkt hat. Sonst war von Oberhausen in der Seite nichts. Union hat sich ein bisschen festgerannt. Mosquera hat äh, Geschenk des äh, Oberhausener Tultes, nicht angenommen. Leider. Das ist aber nett. Ja, oh. hat er ihm noch ein Schleifchen drum gemacht zum oh. so 22. <lacht> Geburtstag. Äh, aber gut. Aber sonst war in der ersten Halbzeit eigentlich wirklich äh, nichts. Ja, also Oberhausen kam mit einem Betonmischer vorbei.
2: Yifu, du machst das ja auch mit diesen Phrasen, das ist ja entsetzlich. Ja. <lacht>
0: aber zweite Halbzeit. Ähm, Zuerst irgendwann, weiß nicht, um die 50. Minute. Glinker läuft raus und stoppt den Oberhausener Konter mit.
2: Äh Welchem Körperteil weiß man nicht? Also es war das, wo bei 90-11 am Ende man sich darauf einigte, er habe den Ball mit der Achselhöhle angenommen. Und den hätte ich wiederum sehr gerne gesehen.
0: Ja, lässt äh, muntere Assoziation zu.
2: Hübsch, oder? Ja. <lacht> Dafür ist Radio dann auch wieder super.
0: Ich habe es gar nicht gesehen.
2: <lacht> Nein, ich auch nicht.
0: Dafür habe ja ich dann das Tor gesehen,
2: mhm.
0: wo, ähm, wenn ich jetzt mal aus den Kommentaren beim Textilvergehen zitieren darf, äh, Matuschka Gepartesk äh, vorgelegt hat und äh, ich glaube, Papas Moschere dann halt irgendwo am Oberkörper trifft und der Ball in einen wunderschönen Bogen ins Tor reinfällt.
2: Ah, unter Beteiligung des Gegners. Uh
0: -huh. Ja, nee, Mosquera, der nicht äh, selbst äh, da Nicht so, eigentlich. Nee, er stand ja auch mit dem Rücken zum Tor.
2: Naja, das heißt ja nicht.
0: Aber letzten Endes war es halt ein Tor, wie es zu diesem Spiel gepasst hat. Also, huh? Da ist ja relativ wenig äh, vor den jeweiligen Toren passiert. Und dann musste halt auch mal so eine Gurke, glaube ich, also Gurke, ein Glückstor. Nein, Glückstor.
2: Also nachdem man die im Radio gehört habe, hat wohl Matuschka sehr ordnungsgemäß vorbereitet. Ja. Und ähm, insofern also ja nicht direkt ein Glückstor. <lacht> <lacht> Glücklich dann wahrscheinlich, wenn man es ganz am Ende versenkt hat, ja. Ich, ich habe mir, wie gesagt, ich habe mir auch keine Sportschau oder irgendwas angeguckt. Also ich habe überhaupt kein Bild gesehen zu diesem Spiel. Das heißt, ich bin frei von jeglicher Ahnung, deswegen kann ich mich auch so schön darüber unterhalten.
0: Wunderbar. Eigentlich gibst du dem Spiel auch gar nichts weiter zu sagen. Es war. Mein Gott, es war nicht äh, wirklich schön. Es war ein bisschen kühl. Aber wir haben die beiden Neuzugänge gesehen. Tomic von Beginn an.
2: Erzähl mal, wie als, sind
0: die? Äh, rechter Verteidiger. Tomic finde ich äh, ziemlich gut. Also hm. man muss natürlich jetzt den Vergleich zu den ehemaligen äh, Stammpositionsinhabern oder Positionsinhabern mal ziehen. Also Tomic für Bempen, der dann auf der Tribüne saß, nicht mehr im Kader war. Ähm, ist schon deutlich schneller. Er hat sehr konservativ
2: ist jetzt nicht so schwer, oder? Ja,
0: er hat sehr konservativ äh, gespielt, den rechten Verteidiger. Ja. Also beim Testspiel gegen Hannover hat er häufig mit äh, Brunnemann versucht zu wechseln. Darauf haben sie diesmal verzichtet. Mhm. Brunnemann hat sich nach vorne mächtig aufgerieben, wurde auch das eine oder andere mal ziemlich hart angegangen. Atomic äh, sehr schön, ab und zu klar, verunglückt mein Ball. Aber ich fand äh, dafür, dass er es eigentlich das zweite Spiel mit der Mannschaft, das gemacht hat. Sehr Passe gut. ein. Ja, also ich hoffe, der bleibt von den Verletzungen verschont. Mhm.
2: Auf den bin ich neugierig. Also ich freue mich auf das nächste Heimspiel, weil ich tatsächlich überhaupt von den Neuen gar noch keinen gesehen habe, weil ich mhm. auch das Testspiel nicht gesehen habe.
0: Ja, und du Ede oder mhm? Ede, wir sind Berliner, wir sagen Ede. Genau. <lacht> Kam ja dann äh, zur zweiten Halbzeit. Der hatte ein bisschen Trainingsrückstand wegen. Eine ja, ja. Riberie-Verletzung. <lacht> also irgendwie ein Fuß, eine Zehennagel, irgendwas. Und Ide ist halt. Ja, er ist halt schnell, aber er ist halt auch sehr ballgewandt. Also das äh, gefällt mir wirklich sehr. Bei dem muss man halt sehen. Wundert mich einfach, dass er bei Duisburg halt so aussortiert wurde.
2: Ist der so schrankbandartig, wie der auf Fotos wirkt?
0: Er hat. Äh, also ich habe noch nie einen Spieler gesehen, der so ein dermaßen breites Kreuz hat. Tatsächlich.
2: <lacht> Schön.
0: Ja, Also der kann sich gut durchsetzen, hat aber auch mhm. wirklich ein klasse Ballgefühl. Der hat aber halt wirklich sehr wenig, also noch viel weniger als Tomic mit der Mannschaft trainiert. Und dem fehlt tatsächlich noch ein bisschen die Bindung zum Spiel. Mal sehen, wie sich das dann entwickelt. Also Ede dann halt als äh, neuer Geppert quasi letzten Endes. Gebhardt auch auf der Tribüne. Kommen wir eher mal zu dem Thema.
2: Ich denke, Gephardt saß, saß auf der Bank. Nee. Nein, nein oh. beide
0: nicht im Kader. Also beide ja auch äh, vom Verein äh, die Option bekommen, Stimmt. gehen zu dürfen. Hm. Innerhalb des Transferfensters natürlich. Hm. Wenn sie sich anders orientieren wollen, können aber auch oder dürfen auch äh, halt den Rest der Saison halt noch quasi hier trainieren. Sie stehen auf der Gehaltsliste letzten Endes. Auf jeden Fall keine Perspektive mehr ähm, bei Union.
2: Ja, ich sag mal so, das Fair den Leuten sowas zu sagen. Um, um Göpper tut es mir in gewisser Weise leid insofern, als dass der einfach sehr lange eine zentrale Rolle gespielt hat überhaupt. Also weil der einfach die Mannschaft zusammengehalten hat und weil der einfach ein guter Kapitän war, weil der jemand mit Erfahrung ist. Aber es ist auch klar, dass dann irgendwann einfach eine Altersgrenze erreicht ist, wo du siehst, es äh, geht nicht mehr, der ist nicht mehr schnell genug und der kann manche Sachen nicht reißen oder der kann auch nicht die 90 Minuten durchspielen. Und das kannst du dir ab irgendwann nicht mehr leisten. Also insofern ist es, denke ich mal, korrekt vom Trainer zu sagen, okay mit euch rechnen wir eher nicht mehr und auch korrekt zu sagen ihr seid verpflichtet also steht auf der Hälsliste, also das ist ganz normales Arbeitgeberverhalten, würde ich denken
0: Ja, leid tust einem man kommt ja beim Fußball immer irgendwie so große, in diese... Jetzt spielen
2: Sympathien natürlich ja. immer eine große Rolle, aber andererseits klar, wenn du irgendwie sportlich was reißen willst, darfst du dich davon nicht unbedingt leiten lassen
0: also ich fand auch den Umgang, also insofern. Ja, fair ich denke an Tom sagen. Persich
2: und denke einfach, äh, ja, das kannst du eigentlich nur so machen, wie es jetzt gerade gemacht wird.
0: Na, also äh, Uwe Neuhaus hat das auch nochmal, also hat dann halt eine Analogie zu in der letzten Saison, die er als Profispieler äh, gespielt hatte, gebracht, indem er gesagt hat, ihm hätte das keiner gesagt. Hm? Er, hätte, er hätte nur noch ganz wenige Einsätze gekommen und dann war er vorbei. Er hätte sich halt den ehrlicheren Umgang gewünscht. Das sagt ja natürlich jetzt klar, um halt seine Position ähm, darzustellen. Aber ich finde es tatsächlich, also aber vor allem, wenn man richtig, halt ja. sieht, wie bisher der Umgang mit ähm, älteren Spielern bei Union war.
2: Ja, oder überhaupt mit Spielern, wo man sagt, äh, Sothek aus. So.
0: War nicht gut bisher. Ne,
2: nee, nicht wirklich.
0: Ich überlege gerade, wie es bei Bönig war.
2: Schleichend auch. Also der kam irgendwie auch nicht mehr so auf seine Einsätze, der hat dann nur noch die Pokalspiele gespielt und es war irgendwie klar, dass er raus ist. Ich glaube, den hat es mehr getragen, dass die Fans da sehr, sehr viel gemacht hat. Ich glaube, dem haben wirklich dem hat die Fankurve den Rückhalt gegeben, dass er äh, dabei nicht, nee, wie soll ich denn sagen, verzweifeln ist Quatsch, aber dass er dass er, weiß, die Wertschätzung ist da und es hat rein sportliche Gründe und äh, die Sympathie ist da und ähm, ich glaube, dass das sowas hilft einfach.
0: Manche sagen Kann man ja, sich
2: nicht für kaufen, das ist manche richtig.
0: Manche sagen ja, äh, Uwe Neuhaus hätte kein glückliches Händchen mit der Wahl des Kapitäns jeweils.
2: Ja, ja, das ist so ein, so ein boulevardpresse ne? Das ist ganz hübsch auch. Nee, denke ich eigentlich nicht. Er nimmt einfach <lacht> demokratischerweise den ältesten ist, also Mac jetzt dran. Und ist auch klar, dass wenn du das machst, dass der älteste ähm, relativ wahrscheinlich der nächste ist, der geht. <lacht>
0: Also, es ist ja so, also, ich weiß nicht, ob bestimmt oder gewählt, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Kapitän, ich glaube, bestimmt war das, genau. Äh, es geppert halt und dann folgt aber dann halt bei den Vertretern äh, tatsächlich quasi nach dem Alter, ja. also aus dem Mannschaftsrat. Ja. Das ist gar nicht, äh, also, es wäre halt als nächstes äh, natürlich junger Mohani, der im Ender als Kapitän äh, auf dem Platz ist und als nächstes, glaube ich, wäre es Göhler. Oh ja, echt? Ja. Ich glaube, der hat sogar diese Saison schon mal die Kapitänsbinde gehabt als. Junger Mohani, glaube ich, Gelbsperre oder so.
2: Ich mich überhaupt Müsste nicht so man weinern. auch nochmal recherchieren. Wüsste ich nicht, aber. Hm. <lacht> nee, aber wenn ich mir überlege, wer Kapitän sein sollte, fiele mir auch gar kein anderer als äh, Junger Mohani ein.
0: Und auch Göllert wäre eine gute nee. Wahl. Nicht?
2: Äh, zu ruhig? Mir zu ruhig, ja.
0: Aber ich finde, er sieht das Spiel von hinten, er kann halt ja, auch Anweisungen ja, das geben. Ja, ist,
2: ist ein guter Spieler, aber ich äh, glaube nicht, dass er derjenige ist, der die Leute zusammenschreien kann, wenn es nötig ist.
0: Ich weiß immer nicht, ob Zusammenschreien nötig nee, ist. Man sagt der zwar Durchsetzungsvermögen
2: hat so in dem Sinne. Also ich glaube, der organisiert da die Hintermannschaft ganz gut und ähm, das ist schon in Ordnung. Also wie gesagt, ich finde göhler und Jens prima Abwehrspieler. Aber als Kapitän kann ich mir nicht richtig vorstellen. Nee, irgendwie nicht. Aber ist auch egal, ich meine. <lacht> muss ich ja nicht wählen.
0: Ja, solange es halt auf dem Platz funktioniert, ist das sowieso ja. eigentlich egal. <lacht> ja. Wir haben hier so ein Phrasenschwein, neben uns stehen. Das klimpert <lacht> schon. <lacht>
2: das ist schon ganz schön satt. Vielleicht
0: noch einen Blick äh, zu den nächsten Spielen: Düsseldorf und Rostock. Düsseldorf und Rostock. Beides äh, ja jeweils Spiele, die. Ähm, wie soll ich sagen? Ich will es jetzt nicht gleich wieder Risikospiel nennen, aber doch so äh, ein bisschen. Wo ein bisschen
2: Unfreundlichkeit mitschwingt. Ja. Ja, aber auch nicht mehr als ein bisschen, oder? Also von meiner Seite aus nicht. Nee, Bin, ist das gut, nicht. aber ich habe auch niemals jemanden einen Schal weggenommen. Ich habe da nicht so die Probleme.
0: Ja, Also beim letzten Mal in Düsseldorf war er ja doch äh, so ein bisschen Katze-Maus-Spiel ja. mit der Polizei. Nun gut, aber... Ähm,
2: Düsseldorf mache ich mir nicht so die verschärften Sorgen. Ja. Rostock ist, glaube ich, so das Übliche. Rostock ist so wie Cottbus. Also das ist wieder so das Ostphänomen, das von dir immer so geschrieben und benannt wird, also es fällt glaube ich alles nicht aus dem Rahmen. Haben wir richtige Erzfeinde in dieser Liga? Ich glaube nicht. Also, mhm. wisst ihr, was man so ein Erzfeind nennt? Ich persönlich kann mich davon irgendwie sowieso, also
0: Es fällt mir nichts ein, was man irgendwie, wo man nee. hat wo ich sage, oh mein Gott, oder so oder wo ich sage Tod und Hass, dem ha. Punkt, Punkt, Punkt.
2: Nee, eigentlich nicht
0: Da fällt mir eigentlich prinzipiell gar kein Name ein Nee na gut. Aber mal von diesen Sachen abgesehen, was erwartest du, was so geht eigentlich jetzt in der Rückrunde? Alles. Alles? <lacht> von Abstieg bis Aufstieg oder wie?
2: Nee, also ich sehe uns nach wie vor im, im mittleren Bereich, so, so auf Platz 5, 6 sind wir gut aufgehoben. Da, wo wir jetzt stehen, stehen wir ins prima. Und für ganz nach vorne reicht es meiner Meinung nach nicht. Also ich denke einfach nicht, dass Union in der Zeit der Verfassung, selbst mit Verstärkung, besser ist als Pauli oder Kaiserslautern, da sehe ich. Selbst
0: nicht besser definitiv. als Düsseldorf, würde ich sagen. Von der Mannschaft. Auch Augsburg zum Beispiel, die hier vorne mit dabei sind.
2: Ja. Alles na, Mannschaften,
0: die einen Etat haben, der viele Millionen über dem von Union liegt. Die auch Mannschaften haben mit Spielern, die äh, sämtlich auch. Äh, also nicht sämtlich, aber die halt gute Bundesliga-Erfahrung mit dabei haben. Da kann Union ja sowieso nicht mithalten.
2: Nö, nee, das sehe genauso. Das sehe irgendwie alles ganz entspannt und realistisch. Und äh, über Aufstieg habe ich eigentlich nicht ernsthaft nachgedacht. <lacht> also nicht nee, schon wieder. Bist du, also reicht ja. Muss ja nicht jedes Jahr.
0: Spielklassenwechsel.
2: <lacht> genau. Nee, aber eben doch nicht Abstieg. Also auch nicht Abstieg. Also nach unten schon eigentlich gar nicht.
0: Schaust du gar nicht mehr? Nö. Na, ich gucke schon immer noch, ob der Abstand noch groß genug ist.
2: Nee, da mache ich mir einfach keine Sorgen. Da sehe ich einfach eine ganze Menge Mannschaften, die denen ja gut sind. Das mache ich gar nicht so sehr vom Etat abhängig, weil Union, wenn, wenn gerade alles optimal läuft, ähm, außer eben, würde ich sagen, Kaiserslautern und Pauli so ungefähr alles weghauen kann. Geht. Und genauso auch gegen Nullnummern verlieren kann. Das ist, habe ich auch alles schon gesehen und insofern nee, aber ich denke, wir stehen da richtig, wo wir jetzt stehen. Ich
1: glaube, der Mannschaft war
2: auch viel konzentriert. Ja, ich glaube, der Mannschaft war auch gut gespielt. Ja, aber auch, ich glaube, es gab auch eine gute Chance, aber ja, aber ich glaube, der Mannschaft war gut. Und jetzt kommt weiter
3: Ja, also ich merke einfach, dass ich schon noch ein halbes Jahr gefehlt habe. Ich, muss man, ich habe einfach keine Stubaxisten mehr. Und in manchen Situationen spiele ich einfach Bälle, die ich vielleicht vorher vielleicht nicht gespielt hätte. So einfach, wo ich gut wo ich denke, aber da geht es sicher. Und das ist einfach, da fehlt auch manchmal in manchen Bällen die Sicherheit. Aber äh, ich denke, wir haben eins nur gewonnen und insgesamt äh, war das schon okay. Also das, ich habe auf jeden Fall noch Steigerungspotenzial. Es wäre schlimm, wenn nicht. Und äh, ja, ich freue mich einfach auf die nächsten Aufgaben. Die Oberhosen haben sich hinten gemacht, reingestellt, haben, haben alles zugemacht. Es war ganz schwer, einfach eine Anspielmöglichkeit zu finden. Wir wussten, dass wir nicht viele Chancen bekommen. und äh, ja, haben wir Eins, zwei, drei Chancen haben wir bekommen, eine haben wir genutzt. Äh, genauso haben wir uns das vorgestellt. Wir wollten hinten zu null spielen, das haben wir geschafft. Wir haben auch nicht viele äh, Chancen bekommen. Und wir einfach sicher spielen, weil oft ist es ja auch so, du an, du ran und dann irgendwann mal Kisten ein Ding, Ding hinten rein. Und das wollten wir auf jeden Fall verhindern, darum haben wir auch nicht... Äh, äh, alles nach vorne geschmissen und wir sind einfach froh dass wir dann zu null gespielt haben drei punkte geholt haben 1-0 mehr kann man nicht verlangen äh, jetzt fahren wir nach düsseldorf und dann äh, wollen wir auch nicht äh, nur einen punkt holen dann wollen wir auch gewinnen und äh, ja, ich denke das war auf jeden fall der erste gute Schritt, den wir gemacht haben und zu null gespielt
1: ja ich denke es ist das erste Spiel für die rückrunde und äh, wir wussten, äh, Oberhausen äh, mit äh, so defensiver und wir haben gesagt, wir äh, hey, versuchen auch nur in der Ruhe, mit Geduld, bis wirklich am Schluss irgendwas um zu machen. heute, also, ich denke, haben äh, sehr gut, sehr gut gearbeitet. Haben. Und, äh, wir haben wirklich die Möglichkeit, auch äh, in letzter Zeit äh, ganz zu gehen, in
0: Führung, Aber, äh, ich sag mal, trotzdem haben wir heute die drei Punkte zu zahlen. Jetzt noch 16 Spiele zu liefern. Und ähm, heute haben sie gesagt, äh, wir Glück waren mit unserer Seite. Wir haben die drei Punkte geholt und jetzt mal gucken die nächste Spiele. Also die Arbeit äh, steht und steht.
4: Ja, ich sogar sehr zufrieden. Ähm, mit der Art und Weise einmal, dass wir hinten so gut wie gar keine Torschanks zugelassen haben und nach vorne mit der notwendigen Ruhe und Geduld gespielt haben. Sicherlich war es äh, kein berauschendes Fußballfest, äh, aber den Riegel dann auch auf sehr schwierigem Boden musste man erstmal knacken und da muss man, sagen so eine Torschanks wie, äh, wie der John Mosquera erste Halbzeit hatte, frei vom Tor, wo der äh, Sören Pearson. Ja, ein bisschen auch mit dem Boden zu kämpfen hatte, den Ball nicht richtig trifft. Den muss man dann einfach nutzen und verwerten. Und dass das dann einem auch helfen kann, hat dann nach dem 1-0, hat man das, glaube ich, deutlich gesehen. Da haben sich auf einmal Räume ergeben. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen ja, zu bemängeln, muss man, muss man so sagen, dass wir dann nicht mit der nötigen Präzision die Entscheidung erzielt haben und herausgespielt haben hatten zwar drei gute Möglichkeiten dazu, aber trotzdem im ersten Heimspiel oder im ersten Spiel nach, nach der Winterpause drei Punkte zu holen. Ich glaube, das war unterm Strich das, was rauskommen sollte. Das haben wir geschafft. Auch wieder ein zu -Null spiel was sicherlich für die Stabilität insgesamt in der Mannschaft wichtig ist. Und von daher bin ich absolut zufrieden.
1: Dankeschön, Uwe Neuhaus. Gibt es Fragen? Ich also? Herr Neuhaus, wie waren Sie mit dem der beim Neuen zufrieden?
4: Ja, ein bisschen Luft nach oben, aber unterm Strich äh, sicherlich okay. Paul Tomik hat äh, nach hinten sehr gut gestanden. Und nach vorne hat er zwei, drei ähm, ja, lässige Abspielfehler gemacht, die, ich glaube, ihm mit äh, der notwendigen Spielpraxis, die er sicherlich bekommen wird, äh, dann auch nicht mehr unterlaufen. Äh, dass er dann den Zug, äh, den er auf dem Weg nach vorne hat, dann auch noch ein bisschen mehr einbringen kann, aber ich glaube, dass er stabil gestanden hat. Das war für uns insgesamt als Mannschaft wichtig. Chinedu Edé kam eigentlich in, zu einem Zeitpunkt in die Mannschaft, wo ja, sich die Räume ergeben haben, was eigentlich sein Spiel werden konnte. Auch ihm hat man angesehen an der einen Situation, wo er den Querpass spielen wollte, ja, dass er auch lange nur Kurzeinsätze gehabt hat und da braucht man auch ein bisschen Geduld aber die werden wir ihm geben und auch mit seinem Einsatz, mit der Art und Weise, können sie werden noch viel Freude machen.